0: Portrete mici de oameni mari Astăzi, Corneliu Baba Bun găsit, dragi prieteni! Despre pictorul Corneliu Baba ar trebui să știm întâi că este unul dintre ultimii mari formatori de școală de pictură din România Adică, odată ce tu și pictura lui v-ați privit ochi în ochi nu mai poți uita iar emoția pe care ai trăit-o privind-o te face să-l recunoști pe pictor în oricare altă opera sa. Ca și când ți-ar fi împărtășit o taină foarte personală care te-a făcut părtaș înțelesului vieții și nemuririi sale. De asemenea, Corneliu Baba a fost formator de școală pentru că a avut ucenici cărora le-a fost învățător, prieten și părinte. Un profesor cum puțini
1: mai sunt astăzi. Vin de departe, spunea Corneliu Baba, de la capătul de început al veacului, când Sezan mai trăia, iar Picasso nu sfărâmasă încă forma și m-am născut ca să fiu pictor. Născut la Craiova la 18 noiembrie 1906,
0: Corneliu Baba este al treilea fiu al Matildei și al lui Gheorghe Baba, pânățean de origine pictor de biserici și peisagist talentat. Bun meșteșugar, Gheorghe Baba, impunea elevilor o disciplină severă. Corneliu Baba își amintește că de la vârsta de 4-5 ani a fost pus la o cu elevii lui Gheorghe Baba în atelier, și nu era scutit de bătaia peste mâini atunci când, desenând în cărbune după capete de gips, nu reușea prea bine să frece cărbunele cu miez de pâine și să obțină astfel valorile de tranziție între alb și negru, dorite de neiertătorul său maestru și tată. La 10 ani, Corneliu Baba își semnează pentru prima dată un desen. 10 ani mai târziu, intră la Facultatea de Litere și filozofie din București, dar are probleme cu intratul la Facultatea de Arte din Capitală. Cade la primul examen. E admis în 1927, dar își pierde interesul și se lasă de studii la arte. Între 1925 și 1927, tatăl său Gheorghe Baba pictează în județul Prahova bisericile de la Valea Mieiilor, Albești și Ceptura, iar Corneliu Baba l-a întovărășit peste tot, lucrând cu el pictură bisericească. În 1934, Corneliu Baba îl întâlnește pe Nicolae Tonita la Academia de Arte Frumoase din Iași. Este un moment
1: extraordinar. În viața tânărului student. Întâlnirea cu Tonița, povestește Corneliu Baba, a însemnat pentru mine descoperirea omului și a artistului care urma să mă ajute să-mi găsesc drumul în pictură. La vârsta căutărilor fără sfârșit și a chinuitoarelor incertitudini, l-am cunoscut pe Tonița ca profesor. El era întotdeauna prietenul mai mare al elevilor săi. Când te despărțeai de el, simțeai nevoia să pictezi. Îți transmitea o mare dorință de lucru și mai ales îți transmitea un mare respect pentru meserie. În 1935, Tonița, ajutat de Nicolae
0: Iorga, care era președintele Comisiei Monumentelor Istorice, a obținut aprobarea de a picta Biserica Schitului de la Durău. El se hotărăște să picteze în ceară, tehnică neutilizată până atunci la noi. În luna septembrie a acelui așa an, ajutat de câțiva ucenici, acoperă cu un strat de ceară fierbinte pereții pe care urma să fie realizată pictura. În vara anului următor, însoțit de mai mulți studenți, printre care și Corneliu Baba, tonița începe pictura pe care o va finaliza în 1937. În copilărie, Baba îl văzuse pe George Enescu în concert la Craiova. Și, fascinat, a învățat să cânte foarte bine la vioară, visând să devină violonist. Iar cum Tonița iubea foarte mult pe baba, la Durău îl punea să-i cânte. Și uite așa, în mănăstirea de la Poalele Ceahlăului, baba îi cânta la vioară balada lui Ciprian Porumbescu și Tonița plângea. În 1938, Corneliu Baba termină Academia de Arte Frumoase de la Iași, rămâne asistent la Academie, iar în 1946 devine el
1: însuși profesor de pictură. Tot în 1946, Winston Churchill rostește celebrul discurs de la Falta în despre cortina. Se declanșează războiul rece, adică lupta fără tunuri și arme între America și Rusia, care a schimbat istoria multor țări, printre care și România, și care s-a încheiat după multe revoluții în 1991. George Enescu și soția sa, Maruca Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Statele Unite testează prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. Iar creatorul de modă francez, Louis Reor, expune la Paris un costum de baie feminin din două piese, mai scurt, și îl numește Bikini, crezând că efectul lui va fi asemănător cu al bombelor abia explodate la atolul Bikini. Corneliu Baba debutează în
0: 1948 la salonul de artă din București cu o pictură intitulată Jucătorul de șah. La scurtă vreme a fost arestat și închis la închisoara Galata din Iași. Anul următor a fost suspendat fără explicații din postul său de la facultate și mutat de la Iași la București. Erau vremuri
1: tulburi și grele. Corneliu Baba povestește Cei doi ani care au urmat după plecarea mea din Iași au fost cei mai grei. N-aveam unde locui, nu întotdeauna aveam ce mânca Din când în când eram invitat la dejun la vreunul dintre noi mei prieteni Când foamea mea cerea, mă invitam eu singur Mă întâlneam cu Paladii, Dărăscu, Resu Vorbeam despre pictură și despre timpul care trece Criticam opresiunea care sufoca arta și desenam proiecte
0: Corneliu Baba este acuzat de formalism burghez în artă, iar studenții lui sunt etichetați ca babiști și sunt rău văzuți de sistem. Abia în 1958, după multe expoziții și premii în străinătate, Corneliu Baba devine profesor la Institutul de Artă Nicolae Grigorescu din Capitală. Studenții și ucenicii săi sunt acum pictori mari ai secolului 20: Vladimir Zanfirescu, Sorin Dumitrescu, Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu și mulți alții. Se povestește că Ceaușescu și-a dorit un portret pictat de Corneliu Baba, iar maestrul l-a refuzat spunând că îi tremură mâna. Dar despre relația artistului cu sistemul comunist și despre multe altele, vom afla peste 13 ani, când se vor împlini 25 de ani de la moartea lui Baba și cele 17 volume de jurnal ale sale vor vedea lumina tiparului. Până atunci, dacă aveți drum prin Timișoara, nu ocoliți Muzeul de Artă. Aici se află cea mai mare colecție de lucrări, dar și de obiecte personale ale maestrului Corneliu Baba. Ați ascultat portrete mici de oameni mari, Corneliu Baba. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de vă plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!